1: Mañana en punto, sean bienvenidos a Sopitas FM a través de Radio Chilango 105.3. Es miércoles 18 de octubre. Buenos días, Gre. Hola, subs. hola Max, ¿cómo les va? Feliz, ¿cómo estás, Max?
2: Hola, hola, bien.
1: Despertando el miércoles. El miércoles ya estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, YouTube.com diagonal Sopitas, ahí nos pueden ver. Estamos también a través de Radio Chilango.fm para que nos sintonicen y por supuesto a través del 105.3. Hoy estaremos platicando con Everardo sobre una jauría llamada Ernesto. Va a estar también el lado negro en la cabina. Y, por supuesto, mucha, mucha, mucha música. ¿Algo más? Seguro alguna que otra sorpresa. Por lo pronto arrancamos con esto de The Raptor. House of Jealous Lovers.
0: Radio Chilango.
1: Miércoles tranquilo, ¿no? Con, no solo oh. está tranquilo, todo está en hoy no hay bloqueos, hoy no hay en la ciudad. Bloqueos, bueno, exacto. al menos hasta eh, ahorita. Ajá. No hay que cantar. Apenas son las nueve. todavía. <risa> Pero bueno, eh, contrario a lo que vivimos lunes y martes, eh, de, con los bloqueos orquestados por los trabajadores del poder judicial de la Federación que causaron. Caos y destrucción Un buen tráfico, en,
2: bastantito
1: En diversas <risa> partes de la Ciudad de México Bueno, al menos hoy no se ha anunciado Alguna acción de su parte A pesar de que está por votarse ¿No? La, la desaparición o ¿Ya se votó ayer?
2: Ya se votó ayer ya, se votó. ya ves que los diputados de repente solo trabajan Como cuando todo el mundo está dormido Ajá. Lo votaron ayer como a las 10, 11 de la noche Y lo le dieron cuello Los diputados, luego todavía falta ahí como falta, procesos. Y,
1: falta los senadores No, porque ¿Ya fueron los senadores? No, ah, el, presupuesto el presupuesto solo son los diputados ah, dale
2: curiosidad Uf, legal wow. en México, los diputados son los que ven el presupuesto.
1: Órale, entonces ya peluquearon.
2: Exacto, y entonces, aunque no hay bloqueos hoy, anunciaron una marcha bien grandota para el domingo, ahí por si tienen planes de ir a la marcha, pues, o de no salir.
1: O de, o de ir a la, al paseo en bicicleta. Exacto, o lo
2: que sea. El, el, el domingo va a era una marcha grandota, del monumento a la revolución al Zócalo. Entonces okay. igual, para tenerlo en...
1: Órale, qué tema tan más complejo, ¿no? Justo lo platicamos ayer fuera del aire, que por un lado, eh, pues justo este tema de los fideicomisos que siempre es raro por la discrecionalidad con la que se puede eh, repartir la lana, pero al mismo tiempo pues son los derechos de los trabajadores y son recursos que pues queremos pensar eh, son necesarios, ¿no? Para muchas cosas. Entonces decir, bueno, ¿por qué no dan ese presupuesto y ya lo transparentan y que sea... Necesitamos tanta lana para eso al año, ya. Ajá. No, en vez, no sé, es muy, es, es, es muy complejo, pero bueno, siempre es triste también justo que haya eh, personas que, pues bueno, se vean afectadas por decisiones que, pues en teoría podrían tener la oportunidad de defender. Exacto. Pero que, que tristemente todo se queda en una discusión política de unos contra otros, en donde justamente los afectados muchas veces son los menos escuchados.
2: Exacto. Que, que ni siquiera pudieron entrar a la cámara, ni siquiera pudieron decir nada, estaban solo en las calles a decir Sí, se quedan se queda,
1: se queda los clichés, ¿no? En conservador, contra Charles, no sé qué, da, 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 tú estás a favor de uno. Entonces, y la gente que es la que realmente se ve afectada, pues es la que nunca tiene oportunidad de poder. Hablar, exponer sus puntos, este, ¿no? Que haya esa sensibilidad, pero bueno, eh, en fin, regres re regresamos al miércoles.
2: Pero México empató contra Alemania. Exacto,
1: 2-2, partidazo, ¿no? no lo, lo platicamos también, fue un muy buen partido de la selección mexicana de ayer, ¿no? Sí. Del tricolor.
3: <risa> Alex Lora está enojado. Se Alex, de Alex Lora ahí
1: está los en, la en la casa Lora. <risa> no dije el tricolor, el tricolor, el tricolor. Este
2: sí estuvo muy divertido. Fue fueron un bien? muy
1: entretenido. Sí, me parece que la selección mexicana empezó los primeros minutos un tanto nerviosa, tensos. No, o sea, uh -huh. parecía. Los primeros 10 minutos decías, no, vas, O sea, se nos van a dejar venir los alemanes. Y conforme avanzó el partido. Se fue nivelando e incluso terminó al revés ¿no? Terminó el último tercio Del partido, los últimos 15-20 minutos México eh, jugó más En el territorio alemán
2: Ajá. A mí me encantó el segundo gol de México. ¿eh? Así, fan.
1: Era, era de risa, ¿no? Era de sí, risa. De, de... Eric
2: Sánchez, Ajá. que eh, es uno de los jugadores más chaparritos en el Mide 1.60. Por ahí. Le ganó de cabeza al central alemán que se llama Zule. Que no sé cuánto mida, pero si le dices 2.25, te creo. <risa> es una. Es gigantesco, es un ropero y le ganó de cabeza.
1: Esto es increíble. Está increíble. O sea, es que es de. <risa> es de chiste, ¿no? De. De, <risa> de un. <risa> Chaparrito de 1.60, un mexicano de 1.60 le gana el remate a los, a los alemanes no, Pero bueno, pues sí, 2-2 eh, En el base, ¿cómo nos fue, Max?
2: Los Phillies le ganaron a los Diamondbacks de Arizona O sea, van
1: 2-0 también, los 2, los 2 están 2-0, ¿no? Eh, Rangers de Texas van 2-0 sobre los Astros Ajá,
2: y Phillies 2-0 sobre los Diamondbacks Ayer los Phillies eh, le pasaron por encima a Arizona Arizona no metió ni las manos
1: trácatela Sí. Ah, eso no me gusta, que estén... Ajá, yo, yo quiero juegos siete, así. Uh -huh. Que el clásico de octubre se juegue en noviembre me gusta. <risa> Llega así de que, que, se, que se... les enrede ahí todo, la todo, transmisión. Todo, exacto, exacto. ¿no? Y luego también tuvimos el... Bueno, las primeras filtraciones del libro de Britney Spears. Sí. Que está eh, duro. Está eh.
3: bastante denso, sí. Son muchas revelaciones eh, muy íntimas y muy personales. Una de las que más causó como revuelo ayer fue que eh, mientras tenía una relación con Justin Timberlake, el cual está un poco quemado justamente a partir de su relación con Britney Spears y cómo se han eh, dado detalles de su relación, eh, efectuó un aborto durante su relación con él. Entonces... Ha dicho muchas cosas sí, muy hay, personales o sea, y muy íntimas.
1: Está, está duro el, el, sí, sí, sí. el libro, y, y justo en esa parte dice: Bueno, pues teníamos 20 años este, en la relación, yo queríamos tener una familia juntos. O bueno, dice: Yo sí quería tener una familia, se una familia con él. Eh, se pues, me dijo que no estábamos listos, ¿no? Y pues decidimos ¿no? tener un aborto. ¿no? Sí, es, sí, o sea, y, y que creo que también me parece importante decir, bueno, pues fue su decisión. ¿no? Uh -huh. O sea, también este fue lo que acordaron, no sé. Me, o sea, me parece también eh, es un tema muy personal, ¿no? Sí, que, sí, que, sí. que me parece ni siquiera tendríamos por qué estar pensando en... ¿Quién tuvo la razón o quién no? no, pues es, es de ellos, ¿no?
3: Sí, no y aparte creo que eh, la salida de este libro a mí personalmente me parece como muy importante y muy justa en la vida de Britney Spears porque todo el mundo ha hablado por ella a lo largo de los años y en los últimos años han salido, ¿qué te gusta? Tres documentales de su vida, pero ella es la que no participa, ella es la que no tiene voz, ella es la que no dice cómo pasó y por primera vez es la que está contando su historia. Entonces... Eh, a, a, ver, a ver qué tal.
1: Sí, se ve, se ve así, ¡pum! Se llama The Woman in Me. Ah. La mujer. La mujer en mí. <risa> y a partir, bueno, a partir de esa revelación ya también hay muchas fan... Fan theories, ¿no? Así de, ah, entonces con que en el video no le estaba pidiendo perdón a Justin. No al bebé.
2: <risa> sí, Ay, ya, sí, ya, sí, ya, sí. ya empezaron ya, a sobreanalizar los videos. Y
3: cuando estaban en la alfombra roja, seguramente fue cuando pasó ahí porque ya no se agarraban de la mano. Ya sabes, empiezan a decir cosas que justamente alimentan todo este. Ni siquiera sé cómo decirlo, pero ya déjenle en paz, que ya cuente su historia. Ya, déjenla. ¿Eh? Mi verdad. Mi <risas> Britney Spears, mi verdad.
1: <risas> Producida por Juan Osorio. Exacto. Bueno, pues un poco, un poco de la puesta al día de cómo amanecemos este miércoles. Ya, les, ya lo platicábamos. Vamos a tener en esta cabina, ni más ni menos, que a Eberardo González, uno de los grandes documentalistas de nuestra época. Va a estar platicando de este. Uh, este documental que sí, yo lo, 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 lo vi ayer y fue así. Uh, yes, así de saquen el ribo, porfa. ¿no? O sea, después de verlo es de tres gotitas de ribo. <ríe> se llama Una jauría llamada Ernesto. Y además estará también Alejandra Sánchez, directora de Dromómanos, para hablar del filme de la campaña Somos Jauría. Un llamado que se hace para la reflexión sobre la violencia y el acceso a las armas en nuestro país.
3: No, y también vamos a tener aquí en vivo desde nuestra cabina a Roberto Carlos Lange mejor conocido como Helado Negro y nos va a presentar su nuevo sencillo LFAO que es Lupe Fines Oliveros y dará todos los detalles de su nuevo disco que va, ya confirmó la salida para el próximo año bajo el prestigioso sello de 4AD así que
1: el, el 4AD así es Ajá. que es maravilloso maravilloso sello eh, es un gran artista también el lado negro Me, estoy nervioso ¿ah sí? sí, sí, sí digo sí.
3: Estoy nervioso Yo estoy nervioso por Everardo Lo admiro mucho Desde hace muchos años He, he, he querido entre Pues hoy vamos a fanear No, así sí. <risa> <risa> Si nos permiten, sí
0: <risa> Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: nos da muchísimo, muchísimo gusto recibirlos en cabina, Eberardo González, director de este brutal documental que se llama Una jauría llamada Ernesto. ¿Cómo estás? Buenos
4: días. Bien, yo soy, yo soy el que agüita las mesas. No,
1: no, no, no. <risa> no. Y bueno, Alejandro Sánchez, directora general de Dromómanos. ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien, gracias. Oye, eh,
1: ¿qué... qué ¿Qué brutalidad es eh, el, el, el documental? Porque al final del día llevamos 15, 20 años hablando sí. de la violencia en México. Es una, es una conversación, además, muy común eh, en la sobremesa, en las reuniones familiares. decir, no, bueno, es que los niveles de violencia van aumentando cada vez más. El salvajismo, por supuesto, no podemos olvidar eh, el número de víctimas, ¿no? Pero me parece importantísimo y muy valioso lo que haces al, 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 al ponerle nombre ¿sabes? Eh, eh, de repente hablamos de 23 cuerpos o 45 sí. muertos, o, ¿no? El, el, de números y luego de sicarios sí. narcomenudistas este, y, pero nos olvidamos creo que de, 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 de eh, explorar un poco la causa y qué es lo que está generando en una manera mucho más humana eh, pues estos niveles de violencia. Y me parece que lo que es con una jauría llamada en esto es, es desgarrador, es brutal, pero al mismo tiempo creo que también pone una nueva perspectiva en esta discusión.
4: Sí, fíjate que, que aunque es multicausal, y aunque por supuesto que cada individuo toma sus propias decisiones y le ocurre por causas distintas, yo elegí darle voz a muchachos que se parecen más o menos al común de los muchachos eh, menores de edad en, en, por lo menos en, en, en los sitios urbanos ¿no? del país no, no construí una historia del sicariato a partir de las familias hiper reventadas o completamente fracturadas pues no, sino de muchachos que más o menos desean lo que el común denominador que vienen de familias pues sí sólidas, pero viven en entornos en donde el acceso a las armas es inmediato. Y también, pues, la pertenencia a las pandillas y después a los deseos de venganza. Es, digamos que esta película lo que cuenta es eh, qué ocurre con los muchachos, con un muchacho antes de que se jale el gatillo y qué ocurre después, cuando ya de alguna u otra manera se prueba y ahora sí se vuelve brazo armado, potencialmente se vuelve brazo armado de esta gran corporación criminal que, pues que es la empresa, pues, ¿no? La, la empresa de lo que muchos llaman el crimen autorizado. Pues, ¿no? Exacto. Uh -huh.
3: Oye, Berardo, y mientras yo estaba viendo el documental, no podía evitar eh, pensar en esta horrible idea, o mejor dicho, que ya es una realidad, de temerle a un niño. ¿no? Así es. Eh, igual de aterrador resulta la idea de que también son desechables. O sea, de, le debes ya de temer a un niño porque tiene acceso a un arma y porque muy probablemente va a jalar el gatillo. Y al mismo tiempo, lo más probable es que, desaparezca muy pronto. ¿no? Sí. Entonces a, a, a mí me parece muy, muy impresionante lo que se muestra en este documental de que este ejercicio de la violencia no viene de una forma consciente a pesar de que muchas veces estos niños aspiren a formar sí. parte de esas pandillas o de esos grupos, sino más bien de tienen que jalar el gatillo porque así van a evitar, entre comillas, ser víctimas. Entonces sí. es...
4: Pues es muy impactante cuando uno de ellos lo que refiere es que Portar un alma, un arma eh, te, te, te hace dejar de ser la víctima. Mm. O sea, lo que es muy complicado también es que, en general, es una generación sin futuro. Mm. Y eso, de alguna manera, sí los convierte en víctimas de un sistema claro. muy opresor, pues, ¿no? Vamos, si, si los adultos tenemos poca proyección hacia el futuro. No, no, es, un, es un estado que no ofrece garantías este, de cómo vamos a enfrentar vejez, cómo vamos a criar hijos etcétera, pues a un muchacho de 14 o 17 años pues la proyección de futuro es a 24 horas no y por supuesto que de alguna u otra manera se asumen como víctimas de eso y el arma pues les da un les otorga poder y una cosa que a mí me pareció muy generosa vamos a llamarlo así de los, del sicariato veterano es que tuvieran intención de transmitirle algo a los más chicos, uh -huh. cuando les dicen que pues que nunca va... O sea, que detrás de un cha, cada Chapo Guzmán hay miles uh -huh. de muchachos asesinados o desaparecidos. Que esta idea de la escala dentro del crimen organizado es, es ficticio, es una construcción también mediática. Eh, y bueno, como a, a, lo mismo lo dicen, ¿no? en realidad eres útil para que se vea presencia del grupo, ¿no? pero eres absolutamente desechable, pues no. Eh, eso yo creo que es una de las razones más importantes por las cuales hago este proyecto, porque también al ejercicio de la violencia se entra no solamente cuando eres desechable, sino cuando eres muy joven, porque se entra como jugando. Uh -huh. Y yo creo que en general, bueno, ahora es muy conversado el tema de las masculinidades tóxicas, uh -huh. que no es que me quiera subir en la agenda para nada pero sí creo, estoy convencido, que así se nos enseñó como jugando al ejercicio de la violencia. pues Eso es algo que te diría que no, no necesariamente es inherente al ser humano, pero sí quizás es inherente a la, a la construcción de masculinidad en, en, en muchos grupos sociales y en este país por supuesto que es así ¿no?
3: y con base un poco en lo que estás diciendo, te quería preguntar sobre la perspectiva en la que está filmada siempre nos están dando la espalda que se puede entender quizá como de la manera más obvia y superficial que es para pues mantener el anonimato, la mayoría de los que aparecen son menores de edad y demás, pero justo creo que esta parte de verlos desde atrás que te estén dando la espalda, cuando alguien está detrás de ti eres muy vulnerable porque no sabes uh -huh. lo que se viene y que eso significa justamente esta idea de son víctimas y victimarios, o sea, les ofre, o sea, esa perspectiva nos ayuda a entender que están en su entorno, están en la azotea, están chacoteando y de repente ya deben de tener un arma y de repente deben de salir a hacer un trabajo y demás. ¿Es por eso que lo grabaste? Eh,
4: no, así? mira, o, o sea, en, en primera instancia, claro que el, el impedimento es lo que empieza a detonar la forma de la película. Uh -huh. ¿Cómo hago para poder darle voz y contar historias de menores infractores? pues, ¿no? sin vulnerarlos, porque uh -huh. tampoco me parece que, que tengamos el derecho desde el cine y desde el cine documental a, a vulnerar a quienes retratamos sea uh -huh. quien sea, a mí no, no me gusta mucho esa, esa, esa idea del cine pues eh, porque tampoco somos jueces ¿no? Uh -huh. eh, pero claro que cuando viene esa pregunta también empiezan las soluciones estéticas pues ¿no? y en esta misma lógica de que al crimen se entra jugando, eh, pues como pues como hacemos quienes a quienes nos gusta el juego de la violencia, también incluso dentro de las pantallas, que nos ofrece filtros, por ejemplo, o sea, los juegos en primera persona, por ejemplo. ¿no? La, guerra, eh, la guerra hoy en, en, en Gaza, que nos pone filtros, incluso podemos acompañar, a la infantería israelí eh, en recorridos por callejones, me explico, o calles calles este, de la franja de casa. Pues eso nos pone una, un filtro gigantesco de la realidad no y nos hace sentir menos vulnerables, como que esos problemas ocurren lejos. Bueno, eso ocurre, digamos, en la mirada de quien porta el arma. Pero nosotros lo que hacemos es acompañar a aquel que la porta. Entonces, permanentemente es una invitación a una espectadora que camine detrás del personaje este, de la historia. Es un ejercicio muy performático, uh -huh. estableció ciertas complejidades y tendrá ciertos detractores, va a tener algunos detractores la decisión formal de la película pero genera entonces varias este, reflexiones en torno a qué me provoca estar permanentemente acompañando la espalda de alguien. Porque sí, mira, yo hice una película anterior que hacía todo lo contrario, que era un proyecto que se llamó La Libertad del Diablo, en donde la gente te miraba a los ojos porque decía el sicariato que el tiro de gracia no se da cuando se mira a los ojos. Aquí es completamente lo contrario. Gen sí genera una sensación de vulnerabilidad para quien está contando la historia. Yo creo que eso es algo interesante del cine, ¿no? O de las decisiones estéticas del cine, que se empieza a construir y empieza a tomar discursos que, pues, que incluso quienes lo hacemos no, no lo sospechábamos, ¿no? Eh, y eso es algo constante que empieza a ocurrir en la sensación de quien ha visto la película. No fue una intención, pero sí es algo que abona la como la atención dramática de la película.
1: Estamos platicando con Everardo González, director de una jauría llamada Ernesto, que bueno se ha estrenado en, en, en Guadalajara, en Ambulante, va a estar ahora en el Festival de Morelia. Esperamos próximamente eh, tenga también una distribución 10, más abierta, ¿no?
4: El 10 eh, de noviembre estamos. Ok, uh -huh.
1: buenísimo. Oye, yo te, yo te quería preguntar justo además, y era, y era imposible eh, también eh, no pensar, a lo, mejor, a lo mejor ni siquiera te lo has planteado, pero. Eh, en los ladrones viejos entrevistabas justo ah, a ladrones sí. viejos, ¿no? Que ya están en las cárceles, Bien. acabando su vida. Ahora es el otro extremo, ¿no? Este Niños y demás. E e es ese contraste, ¿en algún momento has reflexionado? Eh? Te, te, ¿Te ha dejado algo? Eh? No sé. Me, 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 me da mucha curiosidad como tratar de conectar los polos de alguna sí. u otra manera, ¿no?
4: Fíjate que... que yo, yo como me empecé a dedicar a este, a este asunto, yo realmente no nunca me miré como un cineasta, pues en realidad, sino quizá como un, un cronista que deja ciertos testigos de, del tiempo que me toca. Y lo que sí valoro o lo que sí reflexiono en, en, en este proceso entre los ladrones viejos y esta película o La Libertad del Diablo es la brutalidad con la que se ha ejercido la violencia en este país. Cómo ha escalado este la degradación eh, moral de una sociedad que, que vamos que aplaudió por momentos a un hombre que, que trabajaba con ética dentro del crimen aunque mm, parezca sí, aunque sea una paradoja sí, sí, sí. Eh, y nos volvimos a una sociedad en la que se mata por un par de Jordan pues, ¿no? de, de tenis claro, Jordan sí. o sea como, como si sí cambió el, el sistema económico social de valores yo me acuerdo mucho me preguntaban en la época de los ladrones viejos que debe ser 2007 si yo la, la, se criticó mucho de apologética pues no en, en aquellos años y yo francamente nunca lo negué no 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 negué que tenía cierta apología a un, a un tipo de, de de, de, de ejercicio criminal, porque además eran las épocas del mocha Orejas, los sí, galete sí. y los canchola, pues había posibilidades, me explico, de romantizar a partir del crimen en donde los ladrones buscaban no hacerle daño al otro, ¿no? Físico, y que básicamente le robaban al, al poderoso, ya daba una lógica dramática distinta, ¿no? Y claro, esto en el escenario de eh, lo que después van a ser el gran momento del secuestro en la Ciudad de México por lo pronto pues no me preocupaba realmente que se acusara de apologético, lo que sí creo es que la apología fue cambiando y sí fue degradando también en ciertos espacios me explico, la apología no hace daño necesariamente, pero evidentemente no va a ser igual recibida en en un entorno violento claro que en un estado pacífico en donde esto es una curiosidad o un juego ¿me explico? se recibe de maneras distintas y creo que nos pasamos de apologéticos este, <risa> en el país ¿no?
1: <risa> completamente
0: Radio Chilango
1: y bueno estamos platicando con Everardo González director de este documental eh, yo insisto que es una buena sacudida o, o, o sea, es, 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 es brutal esas cosas que digo hijo. Eh, necesito el Ribo, ¿no? Saquen el Ribo después <risa> Pero, pero neces necesario también Y bueno, pues también está Alejandra Sánchez Insusa Directora de Dromómanos Que es esta eh, casa productora que nos encanta Y que somos fans ¿no? Me llamo productora de todo tipo de contenidos que, sí. que, que es lo que han hecho Investigaciones periodísticas, reportajes y demás Y bueno, eh, eh, ahora están en conjunto eh, Poniendo sobre la mesa esta campaña que me parece también interesante para acompañar el lanzamiento de, de, del documental eh, Somos
5: Jauría. Sí, pues justo estamos coordinando la campaña de impacto de la película eh, y lo que queremos hacer es una conversación pública eh, sobre violencia y jóvenes y armas, ¿no? O sea, no es simplemente... O sea, la, la película, pues evidentemente va sobre sicarios, va sobre cómo los jóvenes terminan involucrándose en la violencia, pero eh, también habla de jóvenes normales, ¿no? Jo jóvenes eh, como nuestros primos o nuestros sobrinos o nuestros hijos eh, y queremos... Justo eh, llevar esa conversación De qué está pasando con la juventud en México eh, Además la campaña eh, Está situada pues en lugares clave Para el tráfico de armas ¿no? Que son van a ser Ciudad de México, San Luis Potosí y Monterrey eh, Va a haber proyecciones Con debates públicos Y hay, hay varias dinámicas con jóvenes estudiantes Y jóvenes este, pues, No sé, entre 18 y 22 años Que más o menos también está en, Bueno, en general ¿no? En México los que matan y mueren Son los jóvenes, ¿no? son de menores de 29 sí. años. Entonces, eh, tomando en cuenta eso y la situación que es cada vez más grave, ¿no? O sea, de hecho, ya ha habido, pues después de lo de Lagos de Moreno, por ejemplo, hubo gente, en Guada estudiantes de Guadalajara que se levantaron y dijeron, necesitamos hacer algo, ¿no? Está pasando como una generación eh, que, por un lado, o sea, llevamos 20 años de guerra, ¿no?, contra el narcotráfico, en la cual eh, los jóvenes no han sido parte, ¿no?, de, esta, de este debate, de esta conversación pública, y pues lo que queremos intentar con la película es que que participen, escucharlos, eh, saber qué piensan, qué sienten, qué sueñan, e intentar eso que pues, se vea un poco en redes, que se vea en medios, pero para que el lector y el, la, la persona que ve la película eh, pues sienta, ¿no? Y se, tenga un engagement mayor que simplemente viendo el documental, que ya el documental, como dices, es bastante impactante, es duro pero a la vez creo que está hecho de una forma, dentro de la dureza que cuenta, está hecho de una forma sí, suave ¿no? Sí, <ríe> entonces sí. eh, pues lo que queremos es como tomar esas reflexiones y luego llevarlas a la vida real y ver qué está pasando ¿no? entonces eso, en eso va a consistir un poco la campaña, van a ser tres proyecciones, mañana es la primera en San Luis Potosí eh, luego tenemos otra en Tepito, que pues a la gente que está en Ciudad de México está completamente invitada en Casa Barrio Tepito el 9 de noviembre y el 15 de noviembre en el TEC de de Rey eh, también va a haber un evento virtual donde se va a discutir, o sea, que va a haber desde gamers que cuentan, este, pues, qué es la claro. violencia en los videojuegos. Hasta vamos a intentar, eh, pues, le, tener al abogado que llevó el tema de armas a Estados Unidos, la denuncia con Estados Unidos, ¿no? Eh, Juan Martínez, un antropólogo salvadoreño que lleva investigando violencia desde hace mil años. O sea, una conversación bien variada con expertos desde distintas formas. Obviamente, también Everardo contando, pues, el behind the scenes de la película y que, que, que fue para ellos? Porque, digamos, tampoco fue fácil hacer una película así. no Quienes hemos investigado violencia siempre, eh, pues los temas de, de asesinatos son muy complejos y creo que Bernardo lo hace con, con una sensibilidad muy particular que ya se había visto con La Libertad del Diablo. Entonces, bueno, ese, ese es como el contexto en el cual queremos aprovechar para que en estos meses y mientras sale eh, públicamente en plataforma y demás, eh, se pueda pues estar hablando del tema y que la gente pues espabile un poco no sobre, sobre la situación porque yo creo que hemos llegado a un punto en el de, de tanta violencia que la gente ya no quiere verla no quiere escucharla no quiere saberla y en realidad pues está por todos lados no y nos está tocando de una u otra manera entonces esta es una forma de pues que los propios jóvenes digan cómo la sienten y qué soluciones piensan que pueda haber al respecto
2: y, y Alejandro aprovechando que estamos hablando de, de Somos Jauría ya nos contabas que van a ir a varias universidades van a ir a Monterrey donde estuvo el caso de Jorge y Javier hace como 13, 14 años pero entre todo lo que van a hacer hablando de TikTok También estoy viendo que tienen un manual de autocuidado colectivo Creado por los propios jóvenes La campaña se estrena mañana Entonces no sé si es spoiler, que nos cuentes un poco Pero ¿cómo es este manual?
5: Pues justo se va a desarrollar O sea, en las presentaciones eh, Pues va a ver gente de nuestro equipo Que va a hacer unas dinámicas no Con los, con los jóvenes, con los estudiantes Que vayan a, a las proyecciones de la película Y vamos a intentar hacer O sea, ver desde... Uno, si tienen acceso a armas, si las ven, ¿no? O sea, porque pues también hay ciertos contextos, ¿no? sé, o sea, si, si eres tal vez de La Ibero en Ciudad de México, pues tal vez nunca has visto un arma, pero si eres de San Luis Potosí, tal vez sí.
4: O oh, sí, pero en casa de tu papá, ¿no? Sí, claro, sí. Exacto. Del abuelo. Exactamente. Exacto.
5: Sí, o sea, es, es, primero queremos entender esos contextos y, este, y, y con las respuestas de ello se va a hacer un manual de cómo eh, pues enfrentar la violencia armada en, 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 tu, en tu contexto, ¿no? O sea, es eso también... Eh, pues los lugares donde va a ser la campaña son distintos estratos sociales. Entonces, también queremos ver justo eh, las diferencias, ¿no? O sea, porque también es un hecho, ¿no? En Brasil, por ejemplo, se decía que la gente que mata es joven, negro y pobre, ¿no? Y, y eso es algo que se, que se repite en toda la región. Eh, y, pero aquí también hay un tema de poder y de clase social también ligado a las armas, por ejemplo, en el norte del país, que también queremos analizar. Entonces, eh, pues por eso se escogieron ese tipo de lugares, Ajá. y se va a hacer este manual, va a haber contenidos que se van a estar subiendo tanto en las redes de Artegios, como de Dromómanos, como de N+, porque eh, porque eh, pues son parte de los aliados. Sí, el, el, del... Entonces, eh, pues la idea es eso, ¿no? Que, que quienes nos están escuchando se sumen, eh, se registren, por ejemplo, a los eventos, si sí pueden ir a los presenciales, pero también va a haber uno virtual, eh, y, y, y ahí la idea es justo como que pues esté circulando, ¿no? Que la gente lo comparta, porque tal vez es muy muy difícil concentrar una conversación pública y sobre todo en tres lugares diferentes pero queremos que al menos en la parte virtual pues que, que se esté compartiendo que la gente lo piense o que al menos justo en sobremesa digan, ah, no vamos a hablar solo de la violencia, sino claro. vamos a hablar de mira, hay una campaña también en la que todos somos jauría, todos somos afectados por esta violencia y queremos eh, pues ver qué, qué se puede hacer, ¿no? Y, y, y entender a los jóvenes en lugar de juzgarlos, porque también eh, hay un tema de discriminación hacia, hacia hacia las personas involucradas en violencia que no es, no es justificada ni, ni esa apología, pero como decía Everardo, son parte de un sistema en el que no hay oportunidades y donde hay armas así de fácil, ¿no? Entonces Totalmente. ese es el debate que queremos poner en la mesa
1: Justo, ¿no? Todos somos, somos Jauría porque en efecto de alguna u otra manera eh, somos víctimas directas o indirectas, ¿no? Que, que, a lo mejor que no te, o sea, simplemente el estrés de cuando vas en tu coche y se te acerca una moto, ¿no? De
4: ¿eh?
1: no. Eso, eso, nos habla justo ya de, de, del sistema, del nivel eh, en, en, en el que estamos y por lo cual justo vale la pena unirse a la conversación, poder ver el documental, eh, sumarse a la campaña. y y platicarlo y ponerlo ponerlo sobre la mesa que insisto creo que es lo más lo más o de las cosas más valiosas que, que aporta el documental Eberardo Alejandro muchísimas gracias. gracias
5: no gracias a ustedes y eso que solo invitarlos a que vean el documental pero también en redes compartan y con el hashtag somos Jauría y, y ya
4: listo y el a partir... 10, 10 de noviembre estrenamos en salas en México ok todavía creo que no, no sé si va a ser en simultáneo con la plataforma en, en, en este en VIX, Vix ajá es Plus <ríe> Y bueno. y bueno, vamos a hacer un recorrido. pues Ahí, por, ahí por por retomamos,
1: país. nos echas un grito, Simón. algo, y retomamos para, para recordar el lanzamiento y demás. Vale. Gracias, Severa gracias. Hombre,
4: Alejandra. Gracias a ustedes, gracias. muchas gracias.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Estamos de manteles largos. Roberto Lange, helado negro. Justo tiramos esta pregunta fuera de leer decimos. Cómo decirle, señor helado, ¿cómo está? <risa> Roberto, ¿cómo nos
6: referimos a Como ti? Como sea, sí. sí. <risa> señor algo.
1: <risa> se, 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 señor, señor helado, Roberto. Eh, bueno, ayer estrenaste un nuevo, nuevo sencillo, un nuevo video. Eh, me, me, me parece sensacional el Y se anuncia un nuevo álbum para
6: el próximo año, así que... ¿Cómo estás? Yo bien, sí. Ayer fue chévere y gracias por, por dejarme venir acá a estar con ustedes. Estoy muy bien. Estamos aquí promocionando y compartiendo. Estoy bien, sí. Bien emocionado para compartir más, más canciones.
1: Completamente. Lupe finds Oliveros. Eh, en el jardín, está en el jardín de Lupe, ¿no? Es, es como una de las primeras frases eh, de la canción... El video, eres, eres tú que apareces sí. con esta barba, melena, <risa> y demás, maravillosa como.
6: Como un wizard, no sé de, de dónde. Sí, sí.
1: Que además creo que me, me, me parece.. Encapsula a la perfección un poco eh, también lo que ha sido tu música y tu trayectoria. Esa. Eh, eh, haces. Haces. Lo eh, suele relacionar muchísimo la música con la parte artística también. Eh, que me parece un mucho más profunda de lo que a veces se puede percibir en, en, a, a primera vista
6: sí, definitivamente sí eso es como parte del del, ¿cómo se dice? como del fondo de lo que hago, ¿no? de tratar de buscar cosas entre otras cosas, ¿no? El, los sonidos entre los sonidos y las ideas que, que son como invisibles, que no son tan obvios, y eso me encanta hacerlo, ¿no? con, con esta canción, con Lupe Find Oliveros se trata de, de una mujer mexicana-americana de los años 50 que encontré en el internet una foto en blanco y negro que, como que fue como que, wow, cool, qué raro esta foto, qué mister misterioso esta foto. Y, y vi que dice: Ah, Lupe López trabajando en construyendo Fender Champs en en Fender Guitars en Estados Unidos y como que wow, vamos a buscar algo ¿no? y no había nada y no hay nada, como que no hay nada sobre ella ¿no? claro porque trabajaba en una factoría y como que pero esta foto salió ¿no? pero luego voy encontrando estas historias como en forums y cosas así de, de gente que son fanáticos de amplificadores, de gear y compran pedales y entonces, todas estas cosas ¿no? y luego la gente como que ah, buscan y encuentran y venden para mucho dinero las amplificadoras de, de, de Lupe y saben que es de Lupe porque de una manera de, de, de control de calidad de, hacían, tenían como el nombre de ella en una cinta que decía Lupe adentro así que la gente le encantaban est estos amplificadores que sonaban únicos no es un diseño que alguien hizo y que cualquier persona no, es que cualquier persona pero pueden tener a alguien construyendo ese, pero Lupe lo hizo diferente con su toque y su talento, y me, me interesó eso bastante, como... era increíble. Está, está buenísimo.
2: Y, y justo la canción se llama Lupe Finds Oliveros, sí es la historia de Lupe, pero también está
6: Oliveros, y es la historia de Pauline Oliveros. Pauline Oliveros, sí, que ella es... me imagino muchas generaciones mexicanas, pero es tejana, ¿no? Y y me encanta lo que ella hace también, ella toca la, el, el acordeón, pero ella era como, hacía experimentos, experimentaciones sonoras y tenía una filosofía que se llamaba deep listening, escuchando profundamente y era como esta idea de estar en un lugar y no hacer nada y solo escuchar y pensar en los sonidos que están escuchando o no pensar en esos sonidos solo escucharlos y me encantó eso y como que había un una conexión entre lo que estaba haciendo Lupe y lo que estaba haciendo Pauline, que las dos estaban haciendo un trabajo y sacando este sonido, escuchando de dos maneras diferentes, pero haciendo como algo interesante e inspirando.
1: Estamos platicando con Roberto Carlos Lange, mejor conocido como El lado negro, que tiene nueva música en puerta. Eh, ayer estrenó esta canción Lupe Fainz Oliveros el próximo álbum llega en febrero, pero antes quiero regresar a Far In, eh, que ah, fue sí. eh, eh, tu, tu más reciente lanzamiento hace un hace un, un par de años y que tengo entendido además eh, estuvo marcado obviamente por, por, por la por la pandemia eh, en Marfa, te fuiste a Marfa Texas, o sea, sí. ahí eh, cu cu cuéntame un poco me da mucha curiosidad eh, justo el desierto en medio de una pandemia
6: eh, sí eh, ¿cómo se llama? Eh, creo que es el desierto de Chihuahua ¿no? Chihuahuan Desert y fuimos a Marfa mi esposa y yo nos, para una, un proyecto para un, un museo una institución que se llama Ballroom Marfa hacer un proyecto para una semana dos semanas no y fuimos así justo marzo 3 algo así llegamos al paso, tú sabes, como que ah, wow, parece que ha pasado algo, no sé y, y de repente ah, parece que algo peor está pasando y, y como que wow, nos podemos regresar y vivimos en Nueva York y, y nos quedamos ahí seis meses porque tres meses no era no se podía mover y luego ya con eso como que estábamos viendo qué es lo que estaba pasando en Nueva York como que wow, es mejor creo que quedarnos acá y, y nos dieron una casa, así que era un, po un poquito fácil estar ahí, no era como tan difícil. Lo más difícil fue que solo tenía como una semana de ropa, así que... Así que
1: había <risa> que lavar mucho. Ah, sí, había,
6: <risa> había cuatro camisetas y como que... Las fotos son repetitivas, <risa> nada sí. más. ¿verdad? Eso sí fue un poco duro, pero ya no, no tan difícil, pero... Y ahí... He eh, estado trabajando con mi esposa en un proyecto. Ella es un artista visual que hizo la portada del nuevo disco que va a salir el próximo año. Y estando ahí tra eh, eh, trabajando en ese proyecto, sacamos otro disco que se llama Kite Symphony y fue una exhibición también el año pasado. Y luego, durante ese tiempo, firmé con 4AD. Uh -huh. Así salió de la nada. Te digo eso. ¿no? Habías
1: ¿No? hecho algunas o sea, algunos sencillos y
6: colaboraciones que se habían editado con 4 ¿no? No, antes la cosa es que durante la pandemia era un momento que no tenía no tenía como disquera y ya como que saqué Dices Avismao y terminé el contrato con la otra disquera y era como, ah, puede ser ya en ese momento era como que nadie sabía qué, así que yo le dije, ah, yo voy a sacar los discos solos independiente, ¿para qué tener un, una disquera? No, porque ya estaba cambiando todo. Y de repente 4D nos escribió, justo con alguien con quien trabajamos, y como que, ah, ¿quieren hacer algo? Y I was like, yeah. <risa> y ahí fue que empecé a grabar en, en Marfa, y fue súper bonito estar allá, el desierto es algo, allá por lo menos, si nunca han ido, es, es un pueblito pequeño que se ha enfocado bastante con, con la escena de arte, ¿no? Con muchas cosas, obras, así que... Eh, Prada. sí, la Prada <risa> Store, pero también Donald Judd está allá y está el Chinati Institution. Hay tantas cosas, pero la, la naturaleza, increíble también. Hay un parque, creo que es el parque más grande en el Estados Unidos, que se llama Big Bend Park, que es un parque nacional, que es increíble. No hay tantas cosas que andas así cerca del Río Grande, así que te puedes meter al Río Grande ahí, como que es crazy.
1: Oye, y, y luego cómo bien o sea, supongo que eh, pasas ¿Seis meses? ¿Tres meses? Seis meses. Seis meses eh, en Marfa, que además, sí, tiene una eh, densidad, poblacional O sea, es, es, hay poquitos habitantes Sí. El regreso a Brooklyn, cómo, o sea, ¿cómo fue ese contraste?
6: Fue duro, porque la gente pasó muchas cosas difíciles allá. Amigos, y fue difícil para la gente que estaba ahí durante la pandemia. Así que para nosotros sentimos ese como dolor y también ese trauma que la gente tenía amigos y, y como que fue duro fue como un, un lugar cambiado como que ya no estuvimos ahí para eso y llegamos en algo como que oh wow este no es el lugar que dejamos no así que fue duro pero ya durante esa época ya ya sabíamos que nos íbamos a mudar como que ya era hora de mudar así que después de, de regresar unos seis meses después que regresamos nos mudamos a Asheville, Carolina okay. Norte, así que está, estamos ahí, es donde está Moog, los síntesis de Moog, ahí es donde lo hacen ellos y hay bastante música ahí, hay bastante cosas y estamos en las montañas sí, y está, está tranquilo ahí.
0: Radio Chilango
1: Esta maravilla es de helado negro. Viene en el This is How Your Smile. Que se llama Running. Está con nosotros en esta cabina. El lado negro precisamente. Eh, elegimos esta canción del This is How Your Smile. Porque eh, de alguna u otra manera sale. Luego viene la pandemia con Far Out. Farin. No, far perdóname. No, pero eh,
6: far, Es un juego de far out. Y
1: que está enfocado un poco en el encierro, ¿no? Sí. Y de nueva cuenta, tengo entendido que, que Fasor eh, es ese regreso a, 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 a estar afuera de nueva cuenta. Y de alguna u otra manera tengo entendido que reconecta eh, con, con esta vibra o con este espíritu del this is how you smile.
6: Yo creo que sí, yo creo que sí, y como que yo siempre, no, no, nunca sé cómo explicarlo, ¿no? No es tan fácil, no, no es como decir sí, que, que es un cliché decirlo, ah, escucha la música, es la música, y creo que es, es eso, ¿no? Por eso lo hago, porque se me van las palabras como para explicar cosas, pero para Farin era algo que, era una obra que hice así como intenso, enfocado iba todos los días así a este estudio en bicicleta a un estudio de mañana y luego de noche iba a otro estudio a terminarlo hasta la pues hasta la medianoche, una de la mañana así que era como un trabajo así como 8 de la mañana hasta la una de la mañana haciendo This is Ice, y fue algo así similar Facer, ¿no? Facer la empecé el, el año pasado Regresamos de Sudamérica y sabía que ya desde noviembre hasta marzo voy a terminar este disco. Así que me, quedé, me encerré en el estudio y como que todos los días así grabando y, y tratando de como enfocar qué eran las canciones, qué iba a hacer, qué es lo que quiero hacer. Y yo creo que tiene ese, esa relación, ¿no? Era como que este... No sé, ¿cómo se dice? Como... El, 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 el foco y el,
1: y el drive un poco para acabarlo. Y, y Facebook, tengo entendido que, que surge a partir de la visita que haces a un estudio sí. eh, de, de un artista y, y ves esta máquina. Sí, eh,
6: eh, en el 2019 eh, fui, bueno, en, desde el 2015 hasta el, el 2019 estaba... Eh, hablando con este hombre no sé cómo explicarlo, él es como hay un museo, él es un arquivista, sí se dice, uh -huh. ¿no? en este museo que es como un, un, un biblioteca y tienen toda la, la historia, no la historia, como colecciones de diferentes compositores y también de instrumentos que son únicos, que solo existen ahí, que, que había que eran como invenciones de alguien ¿no? como un un violín pero que tiene como ocho teclados y tiene un montón de botones o algo así, es bien raro y, y también hay un montón de cosas como que súper raro y luego había un synth así gigante como mitad de, de esa pared atrás de ti y y se llamaba bueno, se llama The Salmar como Salimar y es una invención de este, de este hombre que se llama Salvatore eh, Matirano Martirano y así que Sal Salvatore Martirano Sal Mar y y él era compositor él era músico él trabajaba por el museo en Champ que es parte de una, una una universidad y lo que él quería hacer es hacer una máquina que podía componer canciones que siempre cambian con estos sonidos con osciladores análogos Así que hizo esto y ahí tú vas y como aplastas unos botones y sale algo. Pero no, no es como una fórmula, ¿no? Es como que tú aplastas cuatro botones y sale este sonido como... Es como que tú aplastas estos botones y es como navegando un, un bote. Como que quieres ir al sur, pero tienes que ir por otras ondas así. No es como tan fácil, tan recto la línea, ¿no? Y grabé como cinco horas de eso y, y fue, eso fue como la inspiración para hacer... La base de las canciones, como saqué loops y texturas en eso.
3: Y, y siempre has estado, siempre lo has dicho y has estado muy interesante. Interesado, perdón, justamente en los procesos creativos, no solo en cómo sale el producto y también muchas veces la audiencia está interesada en esos procesos creativos y me gustaría preguntarte justamente esta máquina que es como análoga y es digital y es como esta conjunción entre el pasado y lo que consideramos futuro y demás, ¿cómo piensas ahora de los procesos creativos y cómo van a mezclarse? Con la inteligencia artificial Que es como todo un tema Porque justamente esta máquina da infinitas posibilidades De secuencias para los sonidos Y no es como que aprietes esto y te lleve por acá Y aprietes por acá y te lleve por acá Sino que es como que se van bifurcando Y van dando varias opciones Y justamente mucho se piensa de la inteligencia artificial Y cómo se está mezclando con la música Y me gustaría saber qué piensas de eso
6: Bueno, no tengo mucha experiencia en eso Solo he leído uh -huh. sobre cosas así de leer del AI, pero no no lo conozco y todavía así que yo creo que todas las herramientas siempre la, la gente siempre tiene miedo de cosas que hacen otras cosas más fácil ¿no? tener cosas la, el acceso tan fácil, así que ese miedo siempre tengo un como un como, ¿cómo se dice? como un, no, lo, no lo confío mucho ese miedo, como que estoy esperando como conocerlo más yo y, y tener más información para entenderlo y, y siempre cosas así que tienen mucho poder yo creo que puedes hacer cosas in, increíbles e increíble, interesantes, siempre hay alguien que quiere utilizar cosas así para hacer cosas que son un poco como boring y, uh -huh. y no, sé, no son tan interesantes así que para mí yo creo que hay posibilidades increíbles
1: La canción inspirada por el documental, bueno, mejor dicho por la película, sí. no. Eh, ya no estoy aquí de Fernando Frías.
6: Sí, sí me encanta Fernando, lo quiero mucho. No lo conozco, pero hemos escrito bastante porque ya cuando escuchó la canción como que ah, oh, oscuro. Cool.
1: <risa> Justo, viste la película, eh, se te quedó por ahí algo y decidiste hacerla. La canción por tu lado, ¿cómo fue?
6: Sí, ¿sabes que En el 2011 fui con, un, con la gente de Normal, me invitaron a hacer un proyecto en el 2011 en Monterrey y estábamos allá con muchos amigos, mucha gente, eh, cogiendo la música de la región y haciendo como nuestra interpretación de, la, de esa música y luego hicimos como remixes y, y colaboraciones y luego lo presentamos en un show, como un evento y estábamos en el, en el estudio de Toy y, uh -huh. y fue increíble y, pero durante ese tiempo estábamos ahí andando por Monterrey y vi y conocí esa, esa cultura como los chicos se estaban vistiendo eh, la música y cuando vi esa película me dio como flashback a ese momento wow, me recuerdo que es Estabas lo que, en ese. Ajá. Sí, yo vi, no es como que no era como mi experiencia, pero lo vi y fue increíble ver cómo él pudo, no sé, hacer como un, eh, como una historia conocida, ¿no? De algo, alguien que se va a otro lugar y, y pierde todo, extraña algo y luego, como podía ser, es como un classic story, ¿no? Pero luego en ese, en ese contexto era súper increíble, ¿no? Me fascinó de esa soledad y como que sentir perdido en un lugar como que súper extranjero y me afectó bastante esa película me encantó
1: es que es muy buena, ¿no? Ya viene sí. el
6: nuevo de Fernando Frías.
3: Pero ya, ya viene una nueva película de, ¿Sí? de Fernando, sí, también se ve que
6: está bien
1: buena. <risa> ya, ya.
6: up, <Come> Fernando.
1: <risa> muy bien. Oye, pues un placer platicar contigo esta mañana. Vamos a despedirnos, por favor, con LFO. Sí, vamos. Ya, bueno, no, no. Eh, ya he contado la historia tanto de Lupe como de. Oliveros, ¿no? Ajá. Eh, cuéntanos qué más viene en el, en, en el disco. Adelántanos un poco más. ¿Cuántas canciones son?
6: Sí, el disco... Bueno, el disco se llama Facer. con PH. <risa> y sí, son nueve canciones. El disco es corto, así que si lo quieres escuchar cuando sale, va a ser corto. No no, no, no te va... <risa> no mucho tiempo de tu vida. 37 minutos, creo. Pero... Sí, vamos a sacar otra canción en un mes y y, y luego girar y ojalá pronto an, anunciaremos un show en México. Y, ¿Sería? Sí, muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, pero sí, estoy súper eh, feliz para compartir este disco porque fue, no sé, estoy bien happy con esto.
1: Todos, todos, sí. todos, todos, todos. Nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues esto es Lupe Fines Oliveros Helado Negro ¿Sale? si tienen oportunidad, vean el video sí.
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: I'm gonna sit right now down and write myself a letter. Es Nina Simón. Música para todos, para todos, no solamente para mafufos. <risa> para la tía, para el tío, para la abuela, para el señor, para el sofisticado.
3: Para, sí. <risa> Quiero decir otra palabra, pero no. No, so, sofisticado,
1: no. Pues sofisticado, sí. o no bien. Mejor no, mejor no, güey, ya.
3: Suficiente.
1: Ah, nomás nos alcanza para una multa al menos. <risa> Sí,
2: sí, y el superportero solo vino un día, entonces ya también igual se
3: nos. Pero para gente con gustos refinados. Eh, exactamente.
0: <risa>
1: Oye, ¿No? eh, pero. Bueno, no sé ustedes, Max, ¿se acuerdan? Vaya, ni siquiera no sé si les tocó este programa que se llamaba Corre GC Corre. Ándale. No. No, 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 no saben quién es GC? Que no. No. Cámara. ¡Wow! ¡Ay! Alejandro tampoco. O sea, nadie sabe quién es GC, el gatito GC. No. de canal sí, según? Allá, ah, sí, 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 el gatito no. GC. Sara resulta que ya pura <risa> generación. ¿no? De es... cristal. No, no, iba a decir generación <risa> alfa, ¿no? O sea. ¿Cuál es esa? Ah, la de los 2010 para acá. O sea,
2: después Así de se la llama... Z se
1: llaman alfa.
3: Oh, no sabía. ¿No eran Z?
2: Ah, más ah. chiquitos que la Z.
3: No. Ajá, existen. ya los que siguen, <risa> claro.
1: Maldita sea, ya... Sí, 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 pero bueno, eh, ya me arruinaron todo. <risa> ya me arruinaron la bueno, vida. No. dinos, el gatito GC. <risa> a ver, no sé si alguien que nos estaba viendo ahí en YouTube nos, nos confirma que vieron al gatito Jefe. Pero el gatito GC, a ver, ah, no, la historia vi. de la televisión infantil en México es... es el tío Gamboín, Ajá. Eh, bueno, en el Canal 5, obviamente por ahí está Chabelo. Y luego está el gatito GC, que tenía este programa de concursos que se llama Corre GC Corre, que era una especie de maratón, donde ibas a... O sea, yo a niños en la escuela y te hacían preguntas de... ¿Cuál es la capital de Escocia? No, no pues, Tal. Tal. Ah. ¿no? Y avanzabas y entonces los estudiantes que ganaban, ganaban premios y demás. Pero había un concurso muy especial que, además, yo creo que todos los que veíamos el programa lo hacíamos desde casa, en el cual los equipos, o sea, los dos compañeros, tenían que agarrarse de la mano y maullar por el mayor tiempo posible. Entonces ponían el cronómetro y era de... Y entonces ya cuando uno no podía, <risa> le tenía que apretar la mano al otro para que ¿Para continuara que él Y ganaba no el llevo. maullido más largo. ¡Oh! Ajá. <risa> ya. Eh, eh, o sea, Sergio Chávez, Miquel, ya todos ya me han... Me están diciendo, no, no gracias. Estamos... Vean, este programa también es para la senectud, como nosotros. <risa> Pero bueno, me acordé muchísimo del gatito GCE y del... ¡Miau! ¡Miau, miau! Mia", porque ayer eh, se dio a conocer que en el Reino Unido hay un gato que rompió el récord mundial Guinness del ronroneo más ruidoso. Ruidoso, no largo. No, no largo. Ruidoso. <risa> Es el. Como motos o no, ¿O Sí, a ver, vamos a, va, va, vamos a escucharlo. <risa> es. I can now confirm. Ahí está. O sea,
3: podría fácil ser como helicóptero. Justo. O sea, en una lleva una película de guerra en Apocalypse Now. <risa>
1: Llevaron el, el. El aparato para medir los decibeles. El ronroneo alcanzó los 54 decibeles 54.6 Ajá Que equivale al ruido que hace una tetera cuando Ajá, Que le avisa toda la casa, ¿no? O sea, estás en el otro cuarto y escucha la tetera La tetera Ajá y es un gatito tamaño normal porque, sí. o sea, de,
2: de puro odio suena tigre.
3: Pero tiene 14 años. <risa> <risa> te te ronronean así,
2: <risa> si dices. De perdida lince. Ya sabes que son como más soliditos que un gato de casa.
3: <risa> un tigre en la habitación. <risa> A ver, tiene 14 años. O sea, hace se la de sabe. Es de la
1: generación alfa.
3: Es de la generación. <risa> <risa> Él tampoco vio GC. <risa> se llama Vela, es niña. Ah, es gatita. Es gatita.
1: Pues con ese ronroneo, ufa. Ufa. <risa> <risa> a ver, vamos a escuchar, ¿vamos a escuchar otra vez el ronroneo. O sea, imagínate así estás en tu casa, a oscuras, noche y en y y la noche, y de repente. <risa> 54.6 decibelios. No manches, si ¿sí le das la cartera, el celular y todo sí. No, y dices, no está todo, cámara Esas <risa> eso los que van a decir
3: Aparte luego, <coughs> no sé si ustedes han tenido gatitos en mi casa Si hubo gatos, se te ponen en el pecho Se acomodan y empiezan a hacer su Y te vibra el pecho Imagina tener a ese gato ahí
2: Andas con las cosas esas que anunciaban en las plazas Que terminas todo vibrando
3: Ándale <risa> <risa> El, el, el,
2: el de CB directo así, Todo vibrando, claro. terminas con ese gato encima
1: Imagínate claro. Totalmente, y bueno ya, ya, para, ya para un poco cerrar la historia Del gatito GC Era GC porque <risa> bueno las siglas del canal 5 Son XHGC Ah, y el GC ah, también yeah. es en honor a Guillermo González Camarena, que fue el, el inventor de la televisión a color. Digo, honestamente yo busqué gato
3: GC y le puse G, no, G, ¿Cómo? C, sino... Sí, <risa> Gese, lo escribí Gese, así, ah,
2: es que era gato español Como Gese, Gese ¿Era gato español?
3: Gese Pero no. no Exacto Son no. las letras
2: Sí, sí, sí Yo sí, vi sí, las sí. fotos con el tío gamboín y dije, no, este sí, no me tocó de plano
3: No, eh, ya estoy viendo, corrió del 86 al 88, Max, todavía no nacíamos Sí, no, no. Ay, Cálmense,
1: cálmense Cálmense <ríe> Cálmense ¿no? puro teletubi ahora.
3: Sí. El otro día estamos no. hablando de los teletubbies.
1: Pues, 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 pues por eso están como están.
3: Por eso no. no. esta generación está Exacto. fallando. Sí sí,
1: sí, sí. No, hombre. Bueno, pues vámonos. Con esto nos despedimos, amigos.
2: Ya,
3: adiós. Nos escuchamos mañana. Por fin será
0: jueves en punto de las 9 AM.
2: Que tengan un bonito día y pues acá estaremos tempranito.